0: Schokolade für die Seele. Oh, war gut, war gut, der war gut, der war gut. Ich hoffe, dir geht's gut, hi. Herzlich willkommen zurück bei Schokolade für die Seele, Folge von, ich muss mal so offizielle äh, Intros irgendwie, ich höre manchmal auch so anderen Podcasts, ich weiß nicht, ob du auch andere, ich weiß nicht, ob du noch andere Podcasts hörst, ne? Aber da sind immer so diese Intros, die sind so geil, so diese, diese Begrüßungen, wie in diesen Talkshows damals. Ähm, wie bei Andreas Türk und äh, Arabella Kiesbauer. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst. Wenn nicht, dann. Äh, ja, da kennst du halt nicht, ne? Ähm, ja, nach diesem gelungenen Intro, würde ich sagen, möchte ich dich gerne begrüßen, auch zu diesem neuen Thema. Nein, ich habe ich hab mal äh, wieder einige Nachrichten gelesen und ich glaube auch, dass das etwas ist, was dich auch interessieren wird. Und zwar ähm, der Grund oder ein Grund. Das müssen wir nachher nochmal ein bisschen erörtern genauer, warum die meisten Beziehungen scheitern oder woran die meisten Beziehungen scheitern und äh, ich rede hier wirklich von jeglichen Beziehungen, also Freundschaften, äh, Liebesbeziehungen, familiäre Beziehungen, also einfach jede zwischenmenschliche Beziehung ähm, und ähm, ich möchte, dass du einfach am Ende ein besseres Gefühl hast, ja, wenn du mit deinem Gegenüber bist und einfach ein bisschen Bewusstsein erschaffen, ja, ein bisschen Bewusstsein für uns äh, kreieren, dass wir einfach mal mit so einer anderen etwas anderen Einstellung dem Gegenüber ähm, begegnen und ich glaube, dass das einfach helfen wird, uns selbst helfen wird, die wichtigste Beziehung zu führen, die Beziehung zu uns selbst, aber auch darauf basiert natürlich dann oder dadurch auch ähm, bessere Beziehungen zu führen mit anderen Menschen. Ja, also wirklich, jede jede Beziehung kann besser werden, wenn man das, glaube ich, bedenkt. Ich habe ähm, am Wochenende, als ich äh, in Köln war, in Köln hatten wir ein kleines äh, Fragen und ein Abend voller Fragen und Antworten und äh, da hat mich am ähm, Montag, genau, Montag ein Kumpel angerufen, der hatte Liebeskummer, der ist äh, aus Hamburg zurückgefahren in seine Heimatstadt und hatte Liebeskummer. Und... Ähm, da haben wir gesprochen, gesprochen, über viele Dinge gesprochen, auch äh, woran, wieso, weshalb, also woran das vielleicht auch jetzt gescheitert sein könnte. Und ähm, am Ende habe ich ihm ein, eine Frage gestellt, die er vielleicht diesem oder seiner Ex-Freundin, wenn man so möchte, jetzt äh, stellen sollte oder stellen kann, wenn er möchte. Und ähm, die habe ich jetzt mitgebracht in, diesen, in diese Folge auch hier mit dir. Und zwar habe ich ihm gesagt, fragt doch das nächste Mal, wenn ihr sprecht oder wenn ihr telefoniert, wenn ihr euch seht, ähm, fragt sie doch mal, liebst du mich oder das Gefühl, dass ich dir gebe? Und ähm, das war ein richtiger Aha-Moment für ihn, diese Frage überhaupt mal so wirken zu lassen. Ja? Liebst du mich oder das Gefühl, dass ich dir gebe? Und in dieser Fra Frage steht, steckt eben eine, eine, eine Riesenchance eine Riesenerkenntnis, aber je nachdem, wie die Antwort darauf lautet, auch eine große Gefahr ja? oder ein großes Risiko. Wenn du mich liebst, dann super, freue ich mich. Ja, dann freue ich mich, dass du mich als Menschen liebst mit allem, was dazugehört. Wenn du das Gefühl liebst, dass ich dir gebe, dann kann es sehr, sehr schnell enden beziehungsweise sehr gefährlich sein, Insofern als das eben auch eine Abhängigkeit herrsche. Weil wenn ich dir dieses Gefühl gebe, dann... Äh, oder wenn ich dir ein bestimmtes Gefühl gebe und du nur dieses Gefühl liebst, dann heißt es ja im Umkehrschluss, äh, du liebst nur dich selbst. Also es geht nur um dich in dieser Beziehung und nicht um mich. Ich bin dann quasi Mittel zum Zweck, dass du dich besser fühlst. Dadurch entstehen Abhängigkeiten, ähm, dadurch entstehen falsche Erwartungen vielleicht. Instrumentalisierung entsteht dadurch. Also ich bin dann ein Instrument, dass mein Gegenüber sich besser fühlen soll. Und ähm, man muss diese Frage gar nicht stellen. Also wenn du diese Frage jetzt auch gut findest, beziehungsweise wichtig, als wichtig erachtest, dann nimm sie mal mit, ja. Pack sie in die Hosentasche oder wo auch immer rein ähm, und hab sie einfach so parat, weißt du. Das ist, das ist wichtig, sie parat zu haben. Weil man kann auch selber so ein bisschen äh, sich damit beschäftigen. Ja? Wenn du deinem Gegenüber äh, begegnest, ähm, sei es Freund, Freundin, Familie, Liebespartner, Liebespartner ist auch ein geiles Wort. Ähm, einfach mal zu fragen oder zu achten mal darauf, ja, liebst du mich? Also bist du wirklich an mir interessiert? Liebst du mich als Menschen? Respektierst du mich als Mensch? Oder liebst du das Gefühl, dass ich dir gebe? Und natürlich kann man diese Frage auch stellen. Ich habe es ja auch schon ein paar Mal gestellt und ähm, das ist echt eine sehr, sehr äh, diepe Frage, ne? also es ist auch eine Frage, die man, die das Gegenüber gar nicht so leicht beantworten kann oder sollte auch vielleicht, ne? man kann sie einfach mitgeben als Hausaufgabe, morgen treffen wir uns wieder und dann hast du ein Hausaufgabenheftchen dabei, nein, aber da kann man einfach mal sagen, ja, denk mal drüber nach, ja, lass mal wirken, denk mal drüber nach und dann äh, lass uns diese Frage mal ehrlich beantworten. Und das eine oder das andere äh, heißt ja jetzt nicht irgendwie, dass das so final ist oder für immer ist oder so. Aber wenn mir, wenn ich zum Beispiel diese Frage von, von dir gestellt kriegen würde und ich würde zu dir sagen, ja, oh, am nächsten Tag oder so, ganz ehrlich, ähm, eigentlich, ich glaube, ich, ich bin ehrlich, glaub, ich ich liebe das Gefühl, das du mir gibst. Also ich mag mich mehr durch die Dinge, die du tust oder mir sagst. Ähm, dann ist es halt auch eben eine Riesenchance. Ja, eine Riesenchance, wenn man wirklich reflektiert, wenn man ehrlich ist zu sich selbst und sagt, ähm, okay, warum ist das so? Ja, Warum brauche ich dich, um dieses Gefühl zu kreieren? Oder warum, ähm, ja, warum habe ich überhaupt vielleicht diese Beziehung so begonnen oder diese Freundschaft unter diesen äh, Aspekt gestellt? Ähm, ist wie gesagt eine Riesenchance, wenn man offen ist, wenn man bereit ist für Veränderung, wenn man eben ähm, ja, reflektiert und bewusst durchs Leben geht. Es ist nie äh, final, sondern man kann immer darauf aufbauend echt noch eine Menge verändern. Ähm, brauchen, ich, ich brauche dich. Ne? Ich habe auch damals mal so ein Video gemacht, ähm, da war so die Hauptmessage, ich brauche niemanden, der mich nicht braucht. Ähm, eigentlich ist generell das Wort oder der Satz, ich brauche jemanden, würde ich vielleicht heute noch erweitern, einfach brauchen wir generell einen Menschen. Brauchen wir ihn, also brauchen wir ihn wirklich. Ähm. Ich finde, ich brauche dich. Das schwingt auch schon so ein bisschen dieses, diese Atmosphäre mit von, von Abhängigkeit, von Erwartungen, von Ziehen. Ich, ich sehe immer so, ähm, so irgendwie zwei Menschen, die so ähm, verbunden sind mit einem Seil, die gar nicht mehr so diese, diese Unabhängigkeit die jeder für sich äh, in sich trägt. Ähm, schwingt so mit. Ich weiß nicht, wie, das, wie du das siehst. Kannst du mir auch gerne mal schreiben. Aber beim, beim Wort brauchen... Ähm, bin ich so ein bisschen skeptisch zumindest. Ne? Also ich brauche niemanden, der mich nicht braucht. Also es kam auch, es war auch damals sehr, sehr viral, dieses Video. Also es war, das war eigentlich echt die Hauptmessage. Ich brauche niemanden, der mich nicht braucht. Habe mich auch damals ein bisschen ähm, überrascht, weil es wirklich sehr, sehr, also Millionen äh, äh, Views bekommen hat. Millionen Menschen hatten das Video gesehen, sehr, sehr viel Feedback bekommen dazu. Positiv, teilweise negativ. Ähm, aber es war wirklich Augenöffnung und das hat mich damals schon so auch interessiert, so ein bisschen auch, ähm, das ist vielleicht auch ein Teil, warum wir, oder ein Grund, warum wir heute darüber sprechen, äh, warum das die Menschen so berührt hat, ja, ähm, ich brauche niemanden, der mich nicht braucht, ja, also die, die teilweise kleine Kritik da war, irgendwie immer so, ja, ähm, könnten Menschen äh, falsch verstehen, das könnte zu Trennungen kommen und so, ich weiß nicht, also, wenn es zu, zu einer Trennung kommt zwischen Menschen, dann glaube ich, äh, liegt es nicht an einem Video oder so, sondern dann, da werden ganz andere Sachen irgendwie passiert sein äh, in der Zwischenzeit, die dazu geführt haben. Ähm, aber dieses Brauchen oder diese Abhängigkeit oder dieses, was ich gerade gesagt habe, dieses, dieses Seil, was vielleicht zwischen Menschen besteht, dieses, äh, was nicht sein sollte, das erinnert mich auch so ein bisschen an dieses Modell, was ich in meinem ersten Buch auch hatte, ähm, Der Rikscha-Fahrer, der das Glück verschenkt. Da habe ich... Ähm, über, 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 ein Kapitel heißt auch, glaube ich, Tandem Tandemliebe oder so. Ähm, und da hatte ich so ein bisschen dieses Modell kreiert, dass zwei Menschen, egal ob Freunde, Partner, Partnerin, Liebespartner, äh, Family, auf, auf zwei Fahrrädern unterwegs sein sollten und nicht auf einem Tandem sitzen sollten. Ähm, ich finde dieses Modell nach wie vor schön, auch wenn, das, äh, wenn ich 2019 dieses Modell kreiert habe für den, für den Rikscha-Fahrer, wie gesagt. Aber ich finde dieses Modell halt immer, immer noch sehr, sehr schön, weil es halt so, so bildlich darstellt, was eigentlich in Beziehungen geschehen sollte. Ja, so jeder ist auf seinem Fahrrad und äh, ne, du sagst mir, lass mal da vorne kurz eine Pause machen. Ich fahre dann darüber nach rechts und sage, komm mal mit, ich kenne eine schöne Aussichtsplattform. Wir fahren nach rechts, wir fahren über eine Wiese. Oh, richtig romantisch, ne? Hinter den Bäumen kommen plötzlich Bollywood-Tänzerinnen, tanzen uns den Weg frei. Nee, aber du weißt, was ich meine, ne? Weil es hat und das, das Gegenstück oder nicht das Gegenteil nicht, aber das andere Modell wäre halt das Tandem, wo zwei Menschen auf dem Tandem sitzen. Der große Unterschied ist natürlich: jeder auf seinem Fahrrad ist viel, viel unabhängiger, ähm, selbstbestimmter. Und ähm, auf dem Tandem ist es halt nicht möglich. Da muss man immer in die gleiche Richtung. Der eine will dahin, aber der eine lenkt schon vorne und man ist gezwungen. Es ist halt so dieses, diese ungute Abhängigkeit, die da herrscht. Plus auf dem Fahrrad, auf dem wir sitzen, ähm, also wenn wir beide zum Beispiel mal so eine kleine Radtour machen würden, dann müssten wir beide ja in die Pedalen treten. Ne? Ähm, also das heißt, jeder muss eine Energie einbringen, um, das Ganze, um, um sich nach vorne zu bewegen. Und das ist ja in der Freundschaft auch so. Ne? Also man muss Energie einbringen, um das Ganze nach vorne zu bewegen, also aufs nächste Level zu bringen oder äh, was auch immer das heißt. Mag zum Beispiel ja oder eine tiefere Freundschaft zu kreieren oder so. Ähm, bei dem Tandem ist es ja so, dass einer treten könnte und der andere lässt einfach sich mitschleifen. Also könnte vielleicht gar keine in Energie investieren. Ja, der, ob jetzt der Vordere oder der Hintere ist ja egal. Aber einer muss ja nur theoretisch, ne, muss ja nur einer Energie reinbringen. Und das Ganze würde sich trotzdem bewegen. Und das wäre halt was, was Ungünstiges. Ähm, wenn einer sich fallen lässt und den anderen machen lässt, der andere tut sehr, sehr viel für die Beziehung, für die Freundschaft. Der andere lässt sich einfach nur gehen beziehungsweise chillt sein Leben irgendwo hinten auf dem Sitz. Äh, deswegen dieses Modell, Tandem, Fahrrad, nimm das mal mit, ne? vielleicht in die andere Hosentasche. Ne? Du hast ja mehrere Hosentaschen, da packst du das Modell mal rein und vielleicht poppt es mal irgendwann auf im richtigen Moment und äh, hilft dir. Ja, eine Entscheidung zu treffen oder was anzusprechen oder so. Ähm, und daraus wiederum basierend entsteht ja auch dieses typische Lose-Lose oder Win-Win. Also eine Beziehung ist Lose-Lose oder Win-Win. Das ähm, war oder ist für dich wahrscheinlich auch, für mich auch selbstverständlich irgendwo, ne? Aber es ist gar nicht so selbstverständlich, habe ich auch gemerkt, wieder in Köln, als ich da mit einigen Fragen konfrontiert war, da wurde öfters mal irgendwie gefragt, ja, wenn ich das mache, dann hat er nur was davon und wenn sie dies macht, dann ist das für mich ja schlecht. Und da habe ich gemerkt, krass, viele, viele Menschen denken immer noch in einer Beziehung oder in einer zwischenmenschlichen Beziehung, gibt es den Fall von einer gewinnt ganz viel und einer verliert ganz viel. Und deswegen, da habe ich es auch wieder öfter mal angesprochen oder erwähnt zumindest, habe gesagt, guck mal, eine Beziehung ist lose-lose oder win-win. Also entweder verlieren wir beide in Anführungszeichen oder wir gewinnen beide. Also profitieren beide von dieser Situation, die wir haben. Ja. Also das ist für mich ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ne? Ähm, und dann meine ich, ich meine den wirklichen Verlust dahinter, den wirklichen Gewinn dahinter und nicht vielleicht den vordergründigen. Ja? Vordergründig könnte man denken so, ja, er profitiert, und aber eigentlich ist es so, wenn wir beide jetzt ähm, eine Beziehung haben, entweder alles, was wir tun, was wir reinbringen, ähm, bringt beiden etwas, also bringt dem, dem Gesamten etwas oder, oder beide verlieren irgendwo. Ähm, dazu ist auch Ehrlichkeit halt wichtig. Ne? Also das ist auch eine, allein diese Frage, Anfangsfrage zu stellen, bedarf ja auch sehr, sehr viel Ehrlichkeit und Mut. Ne? Liebst du mich oder das Gefühl, dass ich dir gebe, ist eine sehr mutige, ehrliche Frage, die man stellen kann. Und ähm, auch das ist Win-Win. Also ne, wenn der andere jetzt sagt irgendwie, nee, ich liebe nur das Gefühl, das ich dir gebe, dann heißt es ja nicht, äh, einer gewinnt, einer verliert. Dann haben beide eine Erkenntnis, wie auch immer sie dann äh, ausgelegt werden mag. Ja. Ähm, das Gefühl, das ich dir gebe, das ist auch so ein bisschen ähm, missverständlich. Insofern fällt mir gerade auf, beziehungsweise könnte man auch noch so interpretieren, als dass ich ja nicht ähm, Gefühle kreiere im Anderen, sondern die Gefühle sind ja schon vorhanden, nur ich äh, mache sie vielleicht größer, deutlicher, spürbarer. Bei uns, also bei jeder Beziehung ist es so. Es ähm, das heißt ja nicht, dass ich das Gefühl da reinpflanze. Ne? Also das gilt ja sowohl für gute Gefühle als auch für schlechte Gefühle. Ne? Das ist ja sehr, sehr wichtig auch für ein selbstbestimmtes Leben und generell auch die, äh, die Möglichkeit, glücklich zu werden, hängt ja auch davon ab, dass, dass das in uns schon steckt bereits. Ja? Das ist auch ganz wichtig. Also wenn wir das Gefühl hätten, andere Menschen würden uns das Gefühl geben, ähm, liebenswert zu sein, dann heißt das ja auch wiederum, sie könnten es aus unserem Herzen rausreißen, so komplett rausgerissen, ne? Blut tropft auf den Boden und sie könnten weiterziehen äh, und uns dieses Gefühl wieder nehmen. Ähm, deswegen, also ein Gefühl wird erweckt oder größer gemacht, spürbarer gemacht, von, kann von einem anderen Menschen spürbarer gemacht werden. Aber all diese Gefühle, die schlummern bereits in uns, die guten wie die schlechten. Ähm, ja Die negativen Gefühle wie zum Beispiel Eifersucht. Auch da ist es ja nicht so, dass ein Mensch kommt und mir das Gefühl einpflanzt oder mir gibt. Es ist ja bereits da. Ne, mein Gegenüber ist eine Projektionsfläche und macht es dann deutlich. Aber wenn das Gefühl da bleibt, dann äh, kann sich im Außen alles ändern. Das heißt zum Beispiel, die Freunde können sich ändern, die Freundinnen können sich ändern, die Partner, die Liebespartner können sich ändern. Aber das Gefühl bleibt und jeder, und jeder wird mich irgendwo an irgendeiner Stelle vielleicht wieder daran erinnern. Ähm, und fälschlicherweise denke ich dann vielleicht, oh, ähm, er macht mich eifersüchtig, sie macht mich eifersüchtig, er macht mich neidisch, sie macht mich neidisch. Aber das Gefühl ist bereits in uns. Auch das finde ich eine super wichtige Erkenntnis einfach. Um wirklich dieses oder eine stabile Beziehung zu haben und oder eine gute, tiefe Beziehung aufzubauen, ist es ja auch wichtig, und da sind wir wieder beim Punkt Mut, äh, eben diese Dinge anzusprechen. Es ist, wie gesagt, wichtig oder es bedarf sehr viel Mut, diese Frage zu stellen. Ne? Liebst du mich oder das Gefühl, das ich dir gebe? Ähm, was ist aber, wenn, wenn irgendetwas schiefläuft in den Beziehungen und wir es ansprechen? Wie, 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 wie handeln wir danach? Ja? Und ich bin immer so ein. Es ist jetzt keine riesen oder goldene Regel für mich. Aber so einfach als Leitsatz für mich schwingt immer so ein bisschen mit, dass ich Dinge so dreimal, in der Regel vielleicht, so dreimal anspreche. Ja, wenn ich merke, irgendwie, hm, ne? Er liebt mich gar nicht, sie liebt mich gar nicht, oder er hat irgendwie mich, sieht mich ja selbstverständlich, oder er, respektiert, er gibt mir nicht genug Respekt in dieser Freundschaft, oder wie auch immer. Ich spreche es dreimal an. Beim ersten Mal ist es so, ich sehe es, sehe ich das als meine Pflicht an. Ne? So meine Pflicht, ich sage, hey, guck mal, das und das ist mir wichtig, das und das finde ich nicht gut, das und das würde ich mir wünschen. Wenn sich nichts ändert, dann heißt das für mich, okay, diese, dieser Mensch das zweite Mal im Prinzip, ignoriert, was ich sage. Ja? Sie ignoriert meine Wünsche, er ignoriert meinen, 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 meinen Wunsch, meine Hoffnung. Also dann ist es die Ignoranz. Also spreche ich es nochmal an. Und beim dritten Mal dann sehe ich es oder empfinde ich es ganz häufig als, als Vorsatz. Weil ich mir denke, okay, beim ersten Mal war es meine Pflicht, das zu äußern, beim zweiten Mal wurde es ignoriert. Aber jetzt kann ich es nicht damit ähm, entschuldigen, Jetzt ist es quasi Vorsatz. Jetzt weiß derjenige eigentlich, wie ich mich fühle. Jetzt weiß diejenige, wie ich mich fühle und macht es trotzdem oder macht es trotzdem nicht, je nachdem, worum es geht. Wenn man etwas möchte, was der andere unterlassen sollte, dann äh, wäre es halt schade, wenn er es dann vorsätzlich unterlässt und weitermacht. Das ist so für mich ganz wichtig. Und dann weiß ich bei dem Punkt, wenn wir an dem Punkt Vorsatz sind dann weiß ich, okay, jetzt muss ich auch konsequent sein. Ne? Weil wenn ich dann nicht konsequent bin, wenn du nicht konsequent bist, wenn du etwas sagst, was dir wichtig ist in der Beziehung, in jeglicher Beziehung, dann ähm, ist das ein, ein, ein Zeichen an dein Gegenüber. Okay, pff, ja, sag es dir ein paar Mal und dann mache ich es trotzdem weiter. Deswegen am Anfang ist es meine Pflicht, ja, das noch mal zu, das noch auf den Tisch zu, zu bringen oder äh, mal zu äußern. Dann zweite Mal, es ah, wird ignoriert. Nicht gut, aber okay. Beim dritten Mal ist es vorsätzlich geschehen und da muss ich konsequent sein. Konsequenz, wie auch immer das aussehen mag. Ja, man muss nicht Freundschaften direkt beenden oder so, aber man muss schon zeigen, hey, das ist nicht irgendwie, ist es ist mir wichtig und überhaupt etwas anzusprechen ja, in, der, in diesem Gebilde einer Freundschaft oder einer Beziehung ähm, ist ja auch ein, ein riesen Energieakt. Ja. Viele, viele Menschen machen das nicht, ne, weil sie einfach Angst haben, dass das dann irgendwie äh, die Harmonie stört oder so. Deswegen sollte unser Gegenüber das ja extrem wertschätzen, dass wir uns die Zeit nehmen und dass wir uns da wirklich dann hinsetzen, uns Gedanken machen und dann auch wirklich äh, Dinge ansprechen wollen und tun sogar. ja, Nicht nur wollen, sondern wirklich auch tun, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch das machen. Ähm und manchmal war ich konsequent, habe gesagt, okay, ich möchte das nicht mehr, diese Beziehung, diese Freundschaft. Ähm und dann ist es halt so, so wichtig zu wissen und auch, sich dann vielleicht zu fragen, wer bin ich eigentlich ohne diese Beziehung? Kann man sich auch in Beziehung oder in Freundschaften fragen, wer bin ich ohne diese Beziehung? Ohne diesen Menschen, wer bin ich eigentlich? Ja, das hat sehr, sehr viel mit, mit ähm, Selbsterkenntnis zu tun, mit Selbstwertgefühl zu tun, äh, mit Selbstachtung zu tun. Wer bin ich eigentlich? Weil viele, die sich eben, die eben dieses Gefühl nur schätzen, was ein Mensch einem gibt, wissen oftmals gar nicht, wer sind sie ohne dieses Gefühl, ohne diesen Menschen, wer bin ich eigentlich? Ja? So, müssen wir jetzt nicht beantworten, ne? Aber wer bin ich eigentlich ähm, ohne diesen Menschen, ohne mein Gegenüber? Wer bin ich? Wofür stehe ich? Was sind meine Werte? Was sind meine äh, Grundprinzipien, die, die Grundprinzipien meines Lebens? Was macht mich liebenswert? Also aus, aus, aus dem Inneren heraus. Wer bin ich ohne. Diese Beziehung. Auch das macht immer wieder Sinn, mal sich zu fragen. Zwischendurch auch mal. Kannst du auch jetzt machen. Also gleich vielleicht nach der, nach der Folge oder so. Sich mal zu fragen, wer bin ich eigentlich? Und eine Frage, die ich mir auch immer wieder stelle, ist, inwiefern, wie sagt man das am besten, In, inwiefern füttere ich dieses Gefühl? Ne? Also dieses Gefühl. Dass der andere so braucht vielleicht in dem Moment, ja? So liebst du mich oder das Gefühl, das ich dir gebe? Inwiefern füttere ich auch dieses Gefühl? Ja, ich lasse es mal so stehen. Inwiefern fütterst du auch dieses Gefühl? Also das kann zum Beispiel sein. Bei mir war das oft so früher. Ich habe sehr, sehr, also zu viel geholfen, zu viel geholfen. Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt denkst, vielleicht kann man denn zu viel helfen? Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht. Ja, man kann zu viel helfen, denn wenn ich zu viel helfe, dann heißt das erstmal verschieben sich so ein bisschen die Rollen. Ja, dann werde ich irgendwie oder wurde ich oftmals äh, hatte ich eine falsche Rolle angenommen. Ja, ich war irgendwie dann alles in einem Psychologe, Freund, Partner, ähm, Liebhaber, Bruder, Vater. Äh, es wird einfach zu viel. Und ich habe in dem Moment, wo ich zu viel geholfen habe, auch zu wenig Raum gelassen meinem Gegenüber. Zum Beispiel zu wenig Raum für die eigene Entwicklung. Das ist ja auch wichtig. Ja? Eine Beziehung heißt ja auch, oder eine zwischenmenschliche Beziehung heißt ja auch, dem anderen Raum zu geben für seine und für ihre Entwicklung. Und das darf ich nicht begrenzen. Also manchmal ist dieses zu viel helfen kontraproduktiv. Oder wie mein Vater immer gesagt hat, zu viel von irgendwas immer schlecht, hat er immer gesagt. Zu viel von Ergern immer schlecht. Habe ich damals nie gerafft, als er das gesagt hat, aber jetzt, guck mal hier, auch heute wieder, ne? passt schon wieder, ne? Papa. Zu viel von Ergern immer schlecht. Zu viel helfen auch immer schlecht. Auch schlecht. Auch, wenn, ähm, letztens habe ich, ähm, war ich mit ein paar Leuten äh, und einer oder zwei von denen wollten auch ein bisschen lernen, wie man so vielleicht spricht vor vielen Menschen und so. Oder generell von Menschen, ist ja so eine große Angst, ne, von, von vielen Menschen, vor Menschen zu sprechen. Und dann habe ich das, ähm, hab ich denen so ein paar Tipps gegeben, ne, wie man das macht, äh, vorher, nachher, ähm, wie man so eine Struktur sich behält oder aufbaut, wie man Spannungen einbaut und so weiter. Und dann haben natürlich am Ende sollten die einen kleinen Vortrag halten ne, und ich konnte das ein bisschen begutachten. Ähm, und einer von denen hatte dann so ein Blackout. Und ich wusste eigentlich, was jetzt kommen sollte. Aber hätte ich da geholfen, hätte ich ihm die Chance genommen, in diesem Moment extrem zu wachsen. Weil in dem Moment, wo er diesen Blackout hat, wird er nervös, grübelt, denkt nach, fühlt sich unwohl, fängt an zu schwitzen. Ja? Ähm, aber das ist so wichtig. Weil in diesen Momenten entwickelt er eine große Stärke. Ja? Er weiß, okay, ich bin jetzt da durch. Ich habe schon das erlebt. Schlimmer wird es nicht heute und ich habe dieses schlimme Gefühl angenommen, ich musste es annehmen, ich bin da durch, habe dann irgendwann wieder diesen Faden aufgenommen, konnte das dann zu Ende sprechen und ich bin extrem stark da rausgegangen aus diesem Vortrag oder aus dieser Übung. Hätte ich gesagt, ja, das und das wolltest du doch sagen, hätte ich ihm genau diese Chance genommen, in dem Moment so zu wachsen. Also einfach sich selbst auch mal zu fragen, inwiefern füttere ich eben auch dieses Gefühl und lasse ich auch genug Raum für eigene Entwicklung zum Beispiel. Ja? Und wenn derjenige, mein Gegenüber, nur dieses Gefühl liebt, oder generell, für jede Beziehung gilt ja auch, ich möchte ja, dass er unabhängig ist von diesem Gefühl, erkennt, wie wunderbar er ist, ohne dass ich es das ihm sagen muss oder zeigen muss. Dennoch heißt es für mich, zu loben. ja? Ich möchte loben und möchte, dass der andere erkennt, wie wundervoll er ist und dass alles schon in ihm ist und dass er ein toller Typ ist, eine tolle Frau ist. Deswegen, so also simpel eigentlich, aber das vergessen so viele Menschen, lobe ich, lobe wirklich, lobe jede Kleinigkeit, ja, lobe jede Kleinigkeit, nicht nur die großen Highlights, ja, ich, das ist immer so, ähm, ja, das ist bei mir ja auch so, ne, also dass ich natürlich viel Lob kriege für, für scheinbar äh, große Sachen irgendwie. Da kommen viele und äh, klopfen auf die Schulter. Aber einfach so Kleinigkeiten zu loben, ja? Hey, das hast du toll hingestellt. Oder wow, äh, wie schön du das Bett gemacht hast, ja? Oder ähm, hey, tolle Schuhe oder du hast eine tolle Energie heute. Ähm, das macht einfach einen unheimlichen Unterschied. Ja, also von Herzen, nicht als... als ähm, nicht taktisch oder strategisch von Herzen, einfach wirklich zu loben. Und das hat auch einen Nebeneffekt, und zwar, dass du selbst noch mal achtsamer und äh, achtsamer im Moment bist und aufmerksamer bist mit deinem Gegenüber. Das heißt, du empfindest vieles ganz anders, vielleicht intensiver. Ähm, dir fallen gewisse Dinge auf. Du guckst genauer hin, hörst genauer hin, hörst besser zu ähm, und dann loben. Und, und das kritisieren, ja, wenn, also lobe wirklich jede Kleinigkeit und das Kritisieren hatten wir auch schon mal nie die Person, sondern wirklich nur die Taten. Ja, wenn irgendwas mal sein sollte, hey, das und das, als du das und das gemacht hast, gesagt hast, habe ich mich so und so gefühlt und nicht, du bist doof, du bist scheiße, dann du bist nichts gut. Ne? Also nie die Person an sich, sondern nur die Tat, weil dann wenn du es als kleine Wolke, als Wölkchen sehen willst, ja, die Wölkchentheorie nach Björn, ähm, dann umhüllst du mit dieser Wolke der Kritik ja nur einen kleinen Part, einen Teil einer Situation und nicht den Menschen an sich, ja, weil dann zweifelt er richtig an sich und äh, ähm, ja, das könnte einfach zu, zu vielen, vielen ähm, Nachteilen führen, ne? Und dadurch spürt auch dein Gegenüber, seinen eigenen Wert. Ja, das ist ganz wichtig. Das Gegenüber den eigenen Wert spüren lassen, erkennen lassen. Viele haben das vergessen heute. Und das ist alles, was wir heute besprochen haben, hilft auch unserem Gegenüber dabei, den eigenen Wert wieder zu, zu oder was heißt wieder, aber vielleicht noch stärker zu spüren. Ne? Und dann musst du natürlich auch bereit sein, und das ist auch etwas, was wir auch uns eingestehen müssen, keine Angst zu haben, dass mein Gegenüber dann vielleicht freier oder unabhängiger wirkt oder wird sogar, davor dürfen wir keine Angst haben. Ja? Viele Menschen sagen, ja, ich will, dass du mich liebst, aber wenn mein Gegenüber dann freier wird, ja, weil er selbstbestimmt ist, seinen eigenen Wert kennt, ähm, auf dem eigenen Fahrrad sitzt und nicht mehr auf dem Tandem sitzt, dann kriegen viele Menschen Angst und denken sich so, oh nein, ja, irgendwie uh, kann ich das handeln, kann ich damit umgehen, das ist eine neue Situation irgendwie, ja, der andere ist irgendwie anders als sonst. Ja, da, da müssen wir uns darauf einstellen, dass dein Gegenüber vielleicht freier oder Unabhängiger einfach wirkt und wird. Ja? Dann haben wir eine schöne Zweisamkeit. Zweisamkeit. Also auch ein schönes Wort eigentlich, ne? Zweisamkeit. Zwei Samen, ne? So, zwei Samen, die unabhängig voneinander keimen. Boah. Geil, ne? Ich guck mir gerne Wörter an einfach und guck so, was sie machen. Ja? Nimmst du das mal mit? Würde mich mega freuen. Ähm, ich persönlich kann ich kann morgen schon nicht mehr sein ja kann passieren ja? wir hatten ja letztens das Thema wir alle werden sterben also das ist ja ein Fakt Zeitpunkt kenne ich noch nicht viele Menschen denken noch so an den an den äh, durchschnitt ähm für viele trifft es auch zu, ja. deswegen heißt es ja auch Durchschnitt oder daraus bildet sich ja auch die Bedeutung des Durchschnitts, für manche Menschen nicht. Ich kann morgen schon nicht mehr sein, ja. deswegen meine Pflicht ist wirklich die tägliche Erinnerung aller Menschen in meinem Umfeld, wie besonders sie sind ja. und das möchte ich dir auch nochmal sagen hier zum Abschluss dieser Folge. Du bist ein ganz toller Mensch, ein liebenswerter Mensch, das bist du, nicht weil ich es jetzt sage, ja, sondern das bist du, das ist dein Geburtsrecht als Mensch und ich danke dir, ja. du bist dass du alleine hier diese Worte jetzt hörst, sagt sehr, 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 viel aus über dich und äh, ist eine große Wertschätzung, dass du mir deine wertvolle Zeit schenkst und deine wertvolle Energie und Liebe schenkst. Ähm, das weiß ich wirklich zu schätzen. Ich danke dir. Ich drücke dich und ähm, ich würde mich freuen. Ja, das weißt du ja, ne? Wenn ich, wenn du vielleicht mir einen Kommentar da lässt, da, wo du gerade diese, diese Folge hörst oder wo du, wenn du diese, diesen Podcast bewertest, wäre auch super mega nice ähm, oder teil auch diese Folge mit deinen Herzensmenschen. Das ist immer für mich auch nochmal richtig krass, wenn ich weiß, das kriege ich auch oft mit, Leute schreiben mir und sagen, ja, ich habe hier, eine, ich kannte dich nicht, aber eine Freundin, ein Freund hat mir die Folge geschickt von Schokolade für die Seele und so und habe ich voll gefühlt, hat mir geholfen. Das ist voll geil, weißt du, wenn wir einfach mit ein paar Klicks, bam, bam, ein paar Freunde, Freundinnen glücklich machen können. Warum soll man es nicht machen, ne? Ist doch so easy. Ähm, ja, wäre echt mega von dir. Ich wünsche dir alles Liebe. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Guck ab und zu in deine Hosentaschen links, rechts, du hast jetzt ein paar Dinge mitbekommen von mir, die du immer rausholen kannst und nutzen kannst für dich, für tollere Beziehungen, für tolle zwischenmenschliche Beziehungen, für tolle Freundschaften, für tolle liebespartnerschaftliche Beziehungen und wir hören uns ganz bald wieder, okay? Pass auf dich auf, alles Liebe, dein Björn, ciao, ciao.